0: DisPersonas Personas. Una vuelta de tuerca a las preocupaciones más acuciantes y chorra de nuestros días Temas secretos Opiniones improvisadas
1: DisPersonas
0: Bueno, pues DisPersonas 2.0 ¿Qué os parece?
1: DisPersonas 2.0 Literalmente No, literalmente no Más de un año después de que saliera publicado el último capítulo que ya habíamos grabado en octubre.
0: Sí, efectivamente. ¿Y por qué ahora? Pues la verdad es que no, no sé por qué llevamos retrasando tanto tiempo aquí el juntarnos. Y realmente no estamos juntos.
1: No, no, de hecho no. Porque por razones evidentes, dadas las fechas que son, 13 de mayo, eh, estamos todavía, por lo menos en Granada, en fase cero de confinamiento por coronavirus.
0: Así que esto es un DisPersonas confitadas, ¿verdad, Fran?
1: Pues sí, ¿por qué hemos tardado
2: tanto? Porque lo que más lentamente se muestra, más dulce se muestra. Por eso hemos tardado tanto. Y así
0: es dispersonas, pues si acaso se <risa> si había olvidado. Así,
2: así, de, así de insoportable es decir. Pues si acaso no, habéis olvidado menos... del de
0: tono con el, que, con el que hablamos. Y si eres una persona que no, ha llegado aquí directamente sin escuchar la primera temporada,
1: Vete. lo siento. <risa> y además ahora cobra más sentido que nunca la parte dispersos de... El nombre dispersos.
0: Sí, efectivamente. Somos literalmente
1: personas dispersas.
0: Sí, estamos aquí, eh, Albert y yo, en la casa donde grabábamos originalmente la primera temporada, y hasta que nos digan lo contrario, o nos permitan hacer lo contrario, Fran está allí en la Fortaleza de la Soledad, a exactamente 950 metros de distancia de aquí. Sí, lo hemos comprobado. <ríe> está comprobadísimo.
2: Bueno, ¿Queréis que eh, resumamos en 20 segundos de qué va esto? Lo de la cajita y tal, que la tenéis vosotros.
1: Vale.
0: Albert, atrévete.
1: Eh, bueno, pues igual que en la primera temporada, el concepto va de que unos amigos nuestros o enemigos, según se irá demostrando a lo largo del podcast, han preparado una serie de temas de los que nosotros no tenemos ni idea cuáles son. Los hemos metido en una caja de bombones Cadbury que teníamos por casa.
0: La caja y... sigue siendo la misma. Sí,
1: sí, es la misma caja. Los papeles creo que ya no son blancos, negros y rosas.
0: No, y es que aquí la premisa ha cambiado. Este año las personas... Mmm... Han ido los, a matar. No, no sabemos si han ido a matar, pero sí que son distintas de las del año pasado, es verdad. exclusivamente pues por circunstancias de la vida. Nos encontrábamos todos en un bar mmm, una semana antes de, de que se decretara el estado de alarma. Esas personas cogieron servilletas de bar. De hecho, so, eso es el formato con el que vamos a trabajar este año. Son servilletas de bar en las que han escrito temas de los que no tenemos ni idea.
1: Exacto. Si sí es verdad que, como ya es la segunda temporada, la gente ya sabía un poco de qué iba la premisa y han ido, imagino, a temas que sepan de los que podemos hablar de ellos o que tengan ¿O no? cierta curiosidad. O no? bueno, a lo mejor han ido a intentar sí, sí. joder. Pero...
2: Algo, que, algo que ha cambiado un poco desde la temporada pasada ya va a ir acabando este briefing es que eh, Twitter, eh, contra todo pronóstico, se ha vuelto todavía más incendiario y las redes <risas> sociales son cada vez más incendiarias. ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto? Que como seguro que nuestros amigos, entre comillas, nos han puesto temas políticamente incorrectos, este, este año se nos va a hacer más difícil todavía hablar de algo y que no venga la gente a palearnos en mansalva a la puerta de nuestras casas.
0: Eh, no pasa nada. Pero, bueno, ponemos un momento disclaimer. Disclaimer quiere decir renuncia de responsabilidad. ¿Y qué queremos decir con esto? Que todas las opiniones vertidas en este programa son opiniones. Y las opiniones, ya sabéis lo que se dice de ellas, que son como los culos.
1: ¿Que quieren pillar a uno?
0: ¿Que nos gusta olernos los unos a los otros? Ah.
1: <risa> que, no, A ver, es, sí, esa, esa premisa tampoco ha cambiado. Nosotros lo que decimos aquí es lo que nosotros opinamos o, o creemos según lo que observamos en nuestras experiencias vitales y vicariamente a través de los demás. Pero ni son una verdad absoluta, ni son un dogma ni intentamos convencer a nadie de nada. Simplemente comentamos las cosas desde nuestro punto de vista.
2: Como decía el lama que se reencarnó en la Alpujarra hace 34 años... José Lín. Después de, de. el Joselín, después José de comerse Lín. una flor de una flor de loto y tener un viaje psiconáutico, dijo, <risa> ninguna opinión es mejor ni peor, la opinamos diferentemente. Y con esto yo creo que podemos dar el pistoletazo de salida a que y sí. esa caja, a ver qué hay ahí. Sí, así Perfecto. que
0: querida, querido, querida oyente que estás ahí deseando soltar tu bilis, como diría... Un gran filósofo llamado Squirtle Vamos a calmarnos.
1: Pues nada, tenemos aquí.
0: <risa> es un de... Tengo miedo, de verdad que tengo miedo real porque las personas que han escrito este año en las servilletas de papel saben quiénes son. Y, y bueno, aquí veo una que empieza con una pregunta, así que voy a coger esta. Sí, misma. además. He visto una, interrogación, de una así que... letra, así que. Vale, cierro la caja de Pandora. De color morada. Vale. Y procedo a leer. ¿El papel ha muerto?
1: ¡Uh! Oh, bueno, vamos a arrancar Está fuerte. muy bien
0: que... Jolín, o sea... En, estamos viendo justo en, en, en la cuarentena, en el confinamiento, estamos viendo The Office. Es verdad. Que justamente habla de una oficina de, de una, una empresa
1: de, de papel, de, de, este papel. de papel y
0: esta pregunta se la están haciendo actualmente ¿el papel ha muerto o no? ¿qué opináis? Bueno, vamos bueno, a decir eh... sí o no de primeras y luego ya vamos a meternos en en material, ¿creéis que ha muerto?
1: yo no creo que haya muerto ya pero creo que está no agonizando, pero está ya a vuelo de decir, uh, no sé cuánto va a durar
0: yo diré que pensaba que había muerto, pero... Creo que hay un revival a raíz de, sobre todo, del tema del plástico y del residuo cero. Hay un revival del papel y el cartón en general.
1: Puede ser, puede ser.
0: ¿Tú qué opinas? Bueno,
1: yo
2: voy a, como siempre, A salirme de madre y decir cosas que no tienen ninguna lógica <risas> ni, sentido, ni sentido. Pero eh, me ha encantado cómo está formulada la pregunta, porque lo primero tendríamos que saber si el papel alguna vez ha estado vivo. Es decir, eh, hay una cosa muy curiosa sobre el desarrollo de la escritura a lo largo de, lo, de los milenios. Eh, parece ser que el inicio de la escritura eh, bueno, se hace como en, en barro, ¿no? en, en, en arcilla. Y curiosamente la arcilla podemos decir que está muerta. Pero de pronto un día la humanidad da un salto y empieza a escribir en papiro. El papiro que se hace del junco es una forma de vida perteneciente al reino vegetal, vegetal obviamente. Entonces... Lo siguiente es que nos vamos un montón, como mil años después, y estamos escribiendo en los cuerpos, en nuestros cuerpos, ¿no? Los tatuajes, me refiero, que es lo más vivo que hay, ¿no? Y de, dentro de nuestro ego zoocentrista, nosotros somos lo más vivo que hay, con nuestros santos cojones. Entonces, eh, el tema está en que, claro, porque el papel que el papel está muerto, ¿qué estamos diciendo? Que la industria de la comunicación vía el papel se está muriendo o que el papel en sí, que es una forma de vida, porque es vegetal, como decimos, está muerto, eso sería imposible decirlo.
1: Bueno, yo a bote pronto, lo que he interpretado de la pregunta es eh, papel como formato
0: la gente de difusión está de, de noticias, del,
1: exacto, de libros, de que la gente ya no lee libros, independientemente de que los lean realmente en formato papel o no, pero sí, como que cada vez vamos más hacia lo digital, eh, de, tanto los libros como los periódicos, como los cómics, como cualquier formato de. Perdón, cualquier forma de comunicación escrita que tuviéramos hasta ahora, cada vez es más digital. Tiene suscripciones a periódicos que son mucho más inmediatas que una edición de la mañana que tres horas después está obsoleta. Eh, los cómics son cada vez básicamente máquinas de ocupar espacio en una casa, que tiene su puntito de coleccionismo. Pero, para empezar, están satinados también, con lo cual eh, aspecto ecológico negativo. Ocupa muchísimo espacio y ahora te compras una suscripción de estas de Marvel Unlimited y tienes toda la biblioteca de Marvel de los últimos 80 años en el iPad. Y te ocupa lo que pese un iPad.
0: A mí esto me, me recuerda a la típica frase moñas que se suele decir de que cuando entres en casa de alguien lo primero que te tienes que fijar es en su biblioteca. Y claro, sí, sí. ahora eso, a... eso se va a perder si evidentemente la tendencia, la tendencia que estamos siguiendo es que cada vez estamos comprando menos libros físicos, estamos tirando más de e-book de formato digital. Eh, ¿cómo, vas, ¿Cómo voy a saber yo? Si entro a la casa de alguien, si esa persona voy a conectar con ella, si no voy a conectar, si no puedo ver su biblioteca, ¿qué está pasando?
1: Pues yo te digo que ante eso, yo lo que haría sería pedirle que pues me dejara duriendo. ver. Yo vería su lista de su lista de reproducción públicas de Spotify y su lista de podcast a los que está suscrito. Suscrita. Ah, me parece una buena
0: idea. O sea, ahora antes de entrar en la casa lo estalqueas o la estalqueas. Claro, ¿no? claro. Ah, bien, bien. Igual que a... sí, eso también ya, es se mira se el Facebook, pues
1: se mira el Spotify
2: ahora. Pero, en cambio, si tú entras a una persona, digamos que has quedado por Tinder, ¿vale? Y tú entras en su casa y, y resulta que esta persona sí que tiene una biblioteca bastante decente, ¿no? Eh, y no es la biblioteca de su abuelo que se quedó ahí decorativa, sino que realmente la, la cultiva, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y, claro, eso... ¿Qué te está diciendo de la persona? O sea, ¿te está diciendo que es un romántico, que es un anticuado, que es un inadaptado o que es una persona que a lo mejor le gusta la vida más perseverante, más poco o que es a poco, un, un, le, un, que, es viejo, que es paciente? ¿no? Claro, ¿qué, qué, ¿qué os sugeriría a vosotros? Porque, claro, eh, a ver, primero que nada, y bueno, para quien no lo sepa, yo me dedico al mundo del libro.
0: Chan, chan. Primero
2: que nada, yo no defiendo a ultranza los libros. ¿Por qué? porque la Biblia es un libro, el Corán es un libro, el Mein Kampf es un libro y la Constitución es un libro, o sea, la Constitución por aburrida, ¿vale? No por eh, entonces, todo, todo esto todo esto me, me hace pensar, eh, el libro el libro rojo de Mao, en me hace pensar que los libros eh, son pueden llegar a ser muy peligrosos y que yo incluso preferir, a veces pienso que preferiría un mundo en el que no hay libros si gracias a eso no hay religiones porque yo no soy muy amigo de la religión. Entonces,
0: pero es que religión iba a haber de todas maneras.
2: Bueno, sí, sí, pero quiero decir, sí. Es que eh, el tema está en que se dice que la palabra escrita está muy guay, porque lo que lo que se ha quedado escrito se, se, ha, se ha fraguado de una forma relajada y, y sopesada, pero hay un problema y es que, lo que se le hace demasiado caso a lo que está escrito. Entonces, una religión mezclada con algo que está escrito... Puede ser peligroso porque no, no, no se adapta a los nuevos tiempos... ...porque siempre tiramos de eso que ya estaba escrito... ...entonces volviendo al caso en el que estamos... ...que tú has quedado por Tinder... ...y te, te preocupan estos temas... ...y te encuentras esa biblioteca... <risa> que, yo soy el, ...que yo soy el primero que, que diría... ...que tendría mi suspicacia... ¿eh? ...pero bueno, vosotros... Qué, ...¿qué pensaríais?
1: No sé, a mí me gusta esto de... ...el, el poder de la palabra, ¿no? De ...lo que siempre se ha dicho, que uh -huh. la información es poder... Y, ...y las ideas son... ...indestructibles al fin y al cabo si tienes un medio con el que difundirlas, pero es que de hecho diría que es casi peor la alternativa al papel, porque precisamente nosotros lo conocemos porque lo hemos vivido desde su nacimiento, y ya hablamos de esto en la otra temporada, sobre el tema de internet, las redes sociales, la difusión de noticias de dudas o procedencia. porque igual que tú dices muy bien que el, el componente del papel tiene obligatoriamente ese, esa cosa de relajación, de tranquilidad de sopesar, de que lleva un proceso que requiere pensarte muy bien lo que vas a escribir, lo que vas a decir y cómo lo dices hoy vimos en la era de, de internet donde cualquiera puede decir lo que le salga del níspero mm. en Twitter precisamente en Wikipedia que es, que es una herramienta colaborativa eh, y una noticia escrita rápido con una segunda intención o no o sin contrastar del todo, y en un medio determinado, en un contexto determinado, puede provocar un efecto muchísimo más duradero y muchísimo más inmediato, además, que un libro que pueda resultar polémico, un manuscrito ideológico, cualquier cosa así. O sea, Donald Trump en 20 minutos en Twitter hace más daño que el Mein Kampf, porque la gente tarda por lo menos cuatro días en leérselo.
0: Hmm. La inmediatez, siempre. Bueno,
1: sí. Eh...
2: Creo que fue Sócrates el que se negaba a dejar su obra por escrito. Todo lo que conocemos de él eh, viene al tanto de, de que a lo mejor alumnos suyos lo, lo escribieron y, y tal, ¿no? Él se negaba a escribir porque decía que el libro no podía generar una respuesta, ¿no? O sea, no, no, no se genera... De, la, verdad, eh, la verdad fluye si no vamos por Heráclito y, y entonces la verdad no, no podemos apantanarla, ¿no? Entonces, en esto, las redes sociales, esto que estás describiendo de Twitter, pues, pues, pues claro, es justo lo que, lo que él, vamos, se pirraría, ¿no?, por haber tenido en su momento. El problema está en que a, a veces fluye demasiado. A veces sí que hay estancar las cosas. Entonces, el libro, claro, que el libro puede ser escrito o electrónico, aquello que pensamos que puede quedar estancado, lo estancamos. Y está bien, porque hay cosas que tienen que quedarse estancadas, como estamos diciendo. El libro electrónico estanca muchas cosas más estancamos demas es demasiado rápido ¿no? no me cuesta dinero imprimirlo por lo tanto puedo ser más bruto no puedo decir un montón de cosas ahí muy rápidas pero el libro escrito y hoy todavía en teoría y de esto hablaremos luego se si imprimen menos libros solo se va a estancar lo que realmente ese autor sabes tiene dice esto esto, Decida... esto sí que se tiene sí. que dar entonces esa, esa función del libro es interesante del libro físico vamos bueno, el papel
1: bueno, pero ta también tiene la parte, pensando en la parte positiva, eh, el acceso a la información, el acceso a la libertad de información, que tú seas capaz de contrastar fuentes y comparar eh, distintas ideologías o distintas informaciones, eso también te lo da el, el formato digital, en el sentido de que es mucho más fácil, como tú dices, distribuir un ebook gratis a un millón de personas que hacer un millón de copias y que ese millón de copias lleguen a un millón de personas o un millón de casas. Con lo cual, eh, volviendo a lo que decía inicialmente Creo que ese es el, el patrón en el que estamos ahora En el que el papel no necesariamente vaya a desaparecer irremediablemente Por lo menos nosotros no creo que vayamos a verlo Pero yo creo que la tendencia está hacia ahí Precisamente por el ansia este que tiene nuestra sociedad De la inmediatez, de la difusión máxima, de la globalización Y eso es una cosa que con el papel es infinitamente más difícil hacerla Por, por razones puramente logísticas
0: Esto de, de esto que estáis hablando y realmente que estáis romantizando un poco el tema de, de los libros, de literatura y demás, yo creo que es casi casi generacional y es que sí. los tres pertenecemos a la misma generación que hemos vivido con los libros, porque realmente cuando empezaron a llegar los libros digitales ya teníamos una edad. Sinceramente, Yo
1: ¿no? mis prácticas de la carrera, de cuarto de carrera las hice en una empresa que era como una de las seis empresas que había en España que se dedicaba a publicar ebooks. Y estaba hablando quiero... de 2009. O sea, Lo que quiero eh...
0: decir con esto es que seguramente si hay alguien que nos esté escuchando y tenga 20 años, pues estará riendo diciendo vaya vaya aquí los poetas estos. estos aquí diciendo ay los libros sí, pero... los libros. Pero
2: madurar, pero madurar no consiste en poquito a poquito ir rompiendo una serie de lanzas a favor de aquello que nos, decía, que nos decían nuestros padres y, y, bueno, por no decir nuestros abuelos, y que nosotros decíamos, pero ¿qué dices? Eh, ¿Sabéis por dónde voy, no? Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. claro, eso que dice Eli, pues, pues lleva razón, porque igual nosotros de alguna forma somos unos inadaptados de cara a lo que, a lo que los jóvenes van a hacer con la información dentro de 30 o 40 años. Pero hay cosas, y por eso se recurre tanto a la filosofía antigua, clásica, de Grecia y tal, que ya, o sea, hay, hay cosas que nunca cambian. Y una cosa que nunca cambia es, por ejemplo, que las cosas se aprenden poco a poco. Entonces, pensar que el libro electrónico ha arreglado algo porque se puede pasar a millones de personas, incluso gratis y todo eso, eso en realidad... Quizás no ayuda tanto como parece en el sentido de que al final somos, no somos máquinas y, y tenemos un espíritu y, y ese espíritu no le puede endilgar todo tan rápido ni, ni tantísima información porque todo requiere reflexionar lentamente. Y hay, y hay conceptos en la vida como, por ejemplo, envejecer. O sea, el, el dolor para el alma que puede provocar envejecer que tú no puedes resolver en un año de tu vida, bueno, ni, ni en un minuto con un libro electrónico, sí. ni un video de YouTube, ni en un, ni un año de tu vida. Eso lo resuelves durante toda, toda tu vida. Entonces, por eso digo que, que el libro electrónico o la comunicación de este tipo, pues, por supuesto que tiene sus partes buenas, pero por otra parte que no somos máquinas y nunca lo seremos.
0: Sí, realmente esto es como si ahora mismo a cada uno de nosotros nos dijeran que abriéramos nuestra biblioteca de Steam, por un poner, que son videojuegos digitales, o sea que también ahí hay un paralelismo uh -huh. y nos preguntáramos qué porcentaje de todos esos juegos que tenemos ahí hemos jugado sí. ya os digo que la mayoría diría que un 10%, o sea nadie se ha pasado a su biblioteca de Steam ¿qué quiero uh -huh. decir con esto? que lo digital es mucho más rápido más inmediato, más etcétera etcétera, etcétera y entonces no, nos crea una, una necesidad de, de acaparar que, que roza el diógenes, el FOMO efectivamente, ¿qué es el y... FOMO Eli? el Fear of Missing Out, es decir, tener miedo a perderte algo porque está de moda en ese momento o por cualquier otro motivo, es decir, tú sabes que este videojuego está de moda y te lo pillas y lo, te lo bajas de Steam porque es que hay que jugarlo, pero nunca lo juegas y a lo mejor te morirás y no lo has jugado, pero ahí está, ocupando espacio que no es físico, pero también es espacio y es un espacio pues, digital e incluso emocional, etcétera, etcétera. Y esto es un tema en el que yo he estado reflexionando mucho porque el, el confitamiento... Me ha servido mucho para reflexionar y, y yo que soy una persona extremadamente casi sinestésica y Albert lo sabe, que a mí mm. los libros me flipan. Yo huelo un libro y me aletea el corazón, pero me he pasado estos cincuenta y pico días obsesionada con que estoy a a acumulando demasiados bienes materiales. Y con la obsesión de deshacerme, de reciclar, de reutilizar y... Y los libros eran parte de, de, de esos bienes materiales que estaba, de, de estaba obsesionada con que, que tenía que empezar a, a, a darle salida por algún lado. Uh -huh. Entonces, no quiero pensar que no soy la única a la que le está pasando este tipo de...
1: <risa> no, a ver, sí, es verdad, y estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho tú, Eli, de que estamos hablando mucho desde un punto de vista puramente romántico, y es que si tú le preguntas a cualquier persona, y yo estoy pensando concretamente en nuestra amiga María... Hola. Tú le preguntas... Hola, María. Tú le preguntas... ¿Qué prefieres? ¿El libro digital o el físico? Y te va a decir... Que muerte a lo digital... Y pero que, es
0: que hay que elegir. <ríe> que prefieres lo físico...
1: Y las cosas que te va a decir... Es porque prefiero tenerlo en mis manos... Porque me gusta leerlo, Me gusta la sensación... Pero... Siendo máquinas... También como dice Fran... Si somos objetivos con nosotros mismos... No hay ningún motivo... O sea, no hay ninguna ventaja real... Eh, de... Ponerse a talar árboles... O a generar una forma material de papel con todos los gastos que implica de fabricación, de distribución y demás, frente a lo digital, que es código, que no cuesta dinero hacer copias infinitas de eso, más allá del mantenimiento de los servidores, turnos y estas cosas que nos mandan. ¡Bueno, bueno! Pero, pero quiero decir, el componente romántico <risa> oh, sí. es también algo que es inherente al ser humano, con lo cual, por eso creo que lo, el papel por utilizar esta comparación, pero en realidad se puede aplicar a cualquier forma de evolución natural de cómo hacemos las cosas, no va a morir tan fácilmente por eso, porque es que no lo vamos a permitir. O sea, ¿Tenemos lado...
0: miedo a que muera el papel?
1: Claro, ten tenemos cierto miedo porque significa perder una parte de nosotros, una cosa con la que hemos crecido, por eso los jóvenes de ahora se reirían de este podcast, porque es gente que no tiene esa conexión emocional. estás
0: diciendo que tú no eres joven?
1: Hombre, con 32 tacos no me considero joven como un centennial, pero... Pero, por ejemplo, el otro día estaba hablando yo con mi hermano sobre pedales de guitarra, que ahora, por también el confitamiento, pues estoy volviendo a tocar y demás, y estamos hablando de, mira, no sé si comprarme este pedal porque hace estas ocho cosas juntas y además es digital, que lo hace todo súper bien imitado, no necesitas válvulas físicas, no sé cuánto. Y hablamos de que, que sí, que eso está muy bien, y a lo mejor te ahorras dinero y tienes un cacharro que en el mismo espacio o en un poco más te hace cuatro cosas pero el componente de decir, tengo en mi colección de pedales que cada uno hace una cosa ahí y son está, bonitos está, y están fabricados a mano y, y son visualmente bonitos y el punto puramente coleccionista eso es que eso es inherente a ser humanos, que si no seríamos máquinas. Vale, entonces
2: esto que acabas de decir, con lo que has dicho antes, de que no hay ninguna ventaja real sobre el, del físico, sobre eh, lo digital, y podemos aplicarlo no solo a los libros sino como estás diciendo, a los discos a comprarse un LP y tal. A ver, eh, Ramón Santandreu bueno, es un psicólogo, psicólogo clínico, ¿vale? Aquí nunca, nunca mencionaremos a, a los coaches ni, ni a los a los divulgadores, bueno, influencias de autoayuda. No, estamos hablando de ciencia, ¿vale? Ramón Santandreu dice... Tú, bueno, el ser humano, durante toda su historia, cuando se va a la cama, necesita llevarse dos cosas a la cama. Si, si cuando llega a la cama te ha llevado esas dos cosas, todo está bien. ¿Qué son esas dos cosas? Uno, la comida. Que, que hayas comido durante el día. Y otra, el amor. Si te llevas... Ya sé que esto suena a autoayuda, pero os juro que ya lo voy a dar la vuelta. Iba
0: a decir, mierda.
2: Vale, entonces, el amor es una palabra, en fin, muy pomposa. Muy cargada. Pero, pero, pero cuando él explica a qué se refiere con el amor, eh, se entiende. Claro. Y cuando te dicen que tienes que llevarte comida y amor, dices, joder, con los solteros están jodidos. ¿no? <risa> los, los solteros autónomos están... Esperemos, esperemos que tenga una polución nocturna o algo esa noche, porque si no si, si van de culo. No, él dice que ese, ese amor también puede ser el amor por, por, pues por el arte, por la naturaleza, por los objetos también, que a donde vamos, ¿no? Entonces, si tú te vas una noche a la cama y te has atiborrado de cosas digitales, que digamos que, como decía Eli, tienes un montón, pero no te acaban de llenar. Porque, o sea, si necesitas más, si, si necesitas seguir aumentando tu biblioteca de Sting, es porque realmente no te está llenando del todo, ¿no? Uh -huh. Eso a lo mejor no se parece tanto al amor que, que, de, que decía Santandreu, como el amor posible de un libro físico, de papel, que una amiga se pegó el pateo buscándolo a una librería que además te lo firmó incluso hay otra amiga que te hace una acuarela preciosa, y que tú ese libro lo tienes en la mesita de noche. Entonces, esa noche tú habrás comido y probablemente tenga esa dosis de, de amor, que visto desde la perspectiva de la ciencia puede ser simplemente oxitocina, que ya sabéis que esta es la nueva sustancia que ahora está de moda, pero que se refiere la oxitocina, se rellena de varias formas, pero sientes que hay alguien al otro lado que te trajo ese libro y tú ese libro lo estás tocando, lo puedes oler Y lo asocias a esa persona, claro. Eh, esa dosis de amor, por fea que suena la palabra, es más alta. Esto no, con esto no estoy diciendo que el libro sea mejor que lo digital. Pero que depende de, de la situación en la que esté la persona y tal, O sea, esta apuesta que se está haciendo por lo digital, no veo muy claro que nos vaya a salvar de nuestros verdaderos temores o de estos dos pilares que dice Ramón Santandreo
1: no, además estoy totalmente de acuerdo en eso porque estoy pensando en otros formatos porque realmente papel no tenemos por qué reducirlo exclusivamente a, a literatura pero estoy pensando en, en gente que ha contribuido a este podcast también eh, como fue como ha sido Javi, nuestro amigo Javi que fue además quien hizo el logotipo del programa
0: habrá sido él el que haya
1: <ríe> pues, pues sí, toda la pinta a yo creo que sí y, y Javi por ejemplo se dedica a, al diseño y se dedica a trabajar en una imprenta con lo cual Está todos los días trabajando con folletos, pancartas, flyers, con cosas que son físicas y que la gente prefiere hacer un folleto de su próximo evento o lo que sea, o una pancarta enorme para el. Eh, yo qué sé, la próxima feria de muestras de armilla. Que no mandar un correo digital, un mailing list. O mandarte un evento por Facebook, cosas así. Y algo tan tonto como que tú ahora no, porque estamos en confinamiento. Pero cuando tú ibas a un concierto. ...y tenías tu entrada física... ...con su sistema este... ...antifalsificación... Eh, ...¿no? holográfico y demás... ...y luego tienes en tu casa... ...tu colección de entradas... ...y te acuerdas de esta entrada... ...fui con mi hermano, con mi primo... ...y con un tío que me encontré allí en la cola... En el ...concierto de limpiezquete en Madrid en 2002... ...no es lo mismo que tener... ...pues tu aplicación de Ticketmaster... ...que te leen un código y se te olvida... ...o un papelajo impreso por si acaso... ...que es al fin y al cabo... ...un código de barra y poco más... ...y te está eliminando todo ese componente... ...que dices tú de la carga emocional... De... ...el evento tiene un, un significado que... ...bueno, tú luego te puedes acordar de haber ido... ...yo qué no sé, fuimos él y yo en febrero al concierto de Nier Automata en Londres... ...pero no tenemos la entrada... ...no me y puedo acordar de eso a menos que, que piense activamente en eso... ...y antes la habríamos guardado... ...y la tendríamos por aquí colgada en alguna parte... ...igual que yo tengo en, en mi casa de Cádiz... ...tengo un póster con todas mis entradas... ...de mi época de cuando tenía un grupo y no sé qué... todos los conciertos a los que fui con mis amigos y eso ya no se puede hacer
2: bueno, eh, no sé si Eli porque aquí como vamos un poco haciendo un tande, no sé si Eli quiere añadir algo antes de que yo
0: no, yo ya iba a hacer la, la pregunta al nudo o sea,
2: <ríe> que... vale, pues antes, antes de la pregunta de nudo voy a hacer una cosa al tanto de, de lo que ha dicho Albert Albert ha dicho la palabra emociones eh, o sea, esa emoción al ver como hice esa entrada que recuerda ese día y tal pero claro, imagínate que no es el caso que Albert ahora estuviese soltero, ¿vale? Y entonces tiene esa entrada, esa entrada la tiene ahí puesta encima de su cama cuando se va a dormir con don Ramón Santandreu ¿Y qué pasa? Que esa entrada le recuerda a su ex. Y además, oh, aquello acabó fatal, aquello acabó fatal, no, no la has superado, estás todavía en la fase de negación y, y entonces... Eso que habíamos dicho, que habíamos pintado, por eso la autoayuda no, nunca funciona, porque no, no todo es tan maravilloso. Eso que habíamos dicho de que hoy qué bien irse a dormir con el amor, ¿no? Claro, el amor tiene esa doble cara que dices, es que me cago en la entrada esta, que le prendo fuego, y a lo mejor te, te, te va más feliz esa noche a dormir si le prendes fuego a la entrada y, y dices, me voy a instalar el Tinder y Mincho de Follas esta noche, que es digital. Entonces, eh, la clave aquí está en el tema de las emociones. Si nosotros más o menos, nos entendemos con nuestras emociones. Da igual si tú vives en un mundo digital o tú vives... O sea, si eres un avatar de un mundo digital o eres un, un... Yo que sé, un ruralista que está todo el día plantando cebollas. Da igual. El problema es que está en que la, eh, las emociones nos superan muchísimo porque no, no estamos en una sociedad en la que estamos entrenados para trabajar, pero esto se dice mucho, pero no tanto para entendernos, entendernos con nuestras emociones. Entonces, el papel... Por eso se está huyendo del papel... Y, de, y incluso de los objetos y de los cuerpos ¿eh? porque mm. cada vez estamos, estamos más, más digitalizados más porque los cuerpos ¿sabes? y los objetos poco a poco se van degradando porque la entropía mora en todo no mm -hmm. y eso, esa emoción como esa emoción nos hace tanto daño que decimos, vale, psst, corto y me meto aquí en el, en el de este digital y acabo diciendo una cosa que me he enterado hoy que Mark Zuckerberg, cuando estaba ahí en Facebook, empezando a... antes de que, de que tuviese tanto éxito, contrató a ingenieros de casino. ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando tú no eres capaz de aceptar o entenderte con esas emociones que te provoca aquello que se degrada, que es prácticamente todo, acabas en el casino. Donde, como dice el ensayista Jorge Freire, nos usan en tanto a nuestras emociones.
0: a ver, esto de las emociones de llevarse objetos a la cama la entrada, los libros yo creo que eso independientemente del formato en que lo encontremos va a seguir existiendo porque es que las entradas seguirán existiendo en el móvil uh -huh. eh, los libros seguirán existiendo en la tablet, en el móvil, en el ordenador al final le sí vamos a tener que poseer ese objeto vease móvil, tablet, ordenador... ...donde se haga un compendio de toda nuestra trayectoria emocional... ...y que ay Dios mío si se rompe el móvil y se pierden todas las fotos... ...pues a mí me ha pasado y casi que fue catárquico... ...de repente perder todo, todo ese episodio de mi vida... ...de primera fue un momento un poco apocalíptico... ...pero luego te das cuenta de que, de que no vuelves a esos objetos...
1: sí te obligas a arrancarte la tirita y decir pues... Ya no sangro.
0: ¿Cuándo mira uno los álbumes de familia de los años 90? Digo de los años 90 porque a partir de los 2000 ya empezó la gente con las fotos digitales mm. y ya... Pues ¿Puedo yo citar creo... a
2: Antonio Gala por primera y última vez y sigue?
0: Sí, cítalo. Venga, solamente una, ¿eh?
2: Vale.
0: Que, es un, que, Amar... que tengo yo ah. muchas opiniones sobre Gala, pero hoy no las verteré.
2: Sí. Amar también es saber dejar ir dejar ir esas fotos que estás diciendo y ya claro. sigue perdón y,
1: y, quemar, y quemar la entrada y, y son emociones por las que tienes que pasar también, que sean malas emociones no implica que no sean necesarias
0: a lo que quería llegar, y esto lo digo justo antes de, de lanzar la pregunta al aire y es que estoy viendo estamos viendo justo ahora una serie que yo creo que resume perfectamente todo esto de lo que estamos hablando, se llama Upload y habla de, de un futuro, yo creo que cercano.
1: 2033, de hecho, creo que.
0: Sí. En el que puedes elegir entre morirte o lanzarte al mundo 2.0. Tu conciencia pasa a un mundo digital. Realmente no estás muerto porque tú tienes Para un tío, accidente es que y te dicen, bueno, podemos llevarte al quirófano e intentar arreglarte físicamente. O mira, te subimos a, al cielo, que se llama así el cielo. sí. Y ahí pasarás el resto de la eternidad con objetos que seguirán siendo mmm, código binario, unos ceros, pero seguirán siendo objetos. Y me parece súper interesante. O sea, la recomiendo mucho. Ya, ya me estoy adelantando las recomendaciones. Y dicho esto, ya que hemos lanzado aquí muchísimas hipótesis, muchas opiniones, muchas vainas. Eh, yo creo que a lo mejor cabría reformular la pregunta y no preguntarnos tanto si el papel ha muerto como si el papel debe morir chan, chan. debemos matar al papel robeo debe morir
1: <risa> yo creo que no podemos matar el papel porque sería matar una parte de nosotros y no somos tan autodestructivos no sé
0: pero sí, sí, sí. si estamos por ahí. Si matamos al papel no estamos matando los árboles por un no claro claro porque nada todavía no hemos entrado a la parte, a la vertiente puramente ecologista de cada libro, ¿eh? no sé cuántos árboles...
1: Sí, el formato físico de todo, o sea, estoy viendo aquí nuestra... Estos son
0: frases de 0,60, pero es que estoy aquí a ver, es si que... Fran, a ver qué dice Fran al respecto.
1: Es que estamos aquí viendo nuestra estantería de funcos y dices tú, mm, sí, esto está muy bien tener aquí mis recuerdos encapsulados de series, películas, juegos que me gustan...
0: ¿Y cuando nos muramos qué?
1: Y cuando nos muramos qué pasa con ellos, y al fin y al cabo es plástico, y dices tú... Mm,
0: ¿Quién va a querer madre mía, mi Funko? O sea... De Scali o de Ramona Flowers. Es que no, no, no sé quién lo va a querer dentro de, espero que muchos años. Es que no tengo ni idea.
1: Y no tiene un valor emocional que puede tener, yo qué sé, el anillo de compromiso de tu abuela que tu abuelo le trajo de la guerra.
0: Total, que hay que quitarse de en medio el diógenes emocional y por tanto afectivo y por tanto materialista. Esa, esa es mi recomendación de hoy, que me estoy volviendo bueno, una hippie Pero, pero, pero
2: a, ver, a ver, es que... Eh que hay tono de grises, porque tú estás diciendo, tenemos que quitarnos el, o sea, el materialismo, pero, pero también estamos diciendo, necesitamos alguna entrada o algún vinilo o algún libro que nos recuerde a alguien, a ¿no? ser querido o a nosotros mismos, o lo que sea. Entonces hay como un término de medio de, de una serie de cosas que, que, que sí, que sí necesitamos. Y otra cosa es que no necesitamos. Yo, mmm, yo soy un poco como ha dicho él, que en fin, me, me desvivo por los libros, vivo, estoy todo el día leyendo, investigando libros, diseñando y tal. Pero tengo muy pocos libros. Sí. <risa> eh, tengo pocos libros porque, no sé, esto puede parecer una chorrada o, o algo muy agorero, pero si yo alguna vez me muero, no quiero que nadie sufra cargando con los libros. <risa> Con muchos libros, quiero decir, llega y dice, Dios mío, ¿qué hacemos con estos libros? Que él le tenía mucho cariño. Y digo, no, yo quiero que entre, que la casa esté limpia dentro de lo que cabe y que haya 10 libros que nos meten en una cajita y ya está. No hay más sufrimiento, suficiente sufrimiento con haberme muerto, bueno, ahora quien se alegre, por otra parte. Como para que encima tenga que cargar con todos mis objetos y el polvo, que da alergia, o sea, los libros dan polvo. y Entonces, por eso tengo... De todos los libros que voy leyendo, no sé, tendré... Pues yo he leído miles y miles de libros, pues tengo, a lo mejor, 50 nada más que considero que son los mejores, que son ese mínimo, digamos, ese umbral que yo considero de objetos con los que sí necesito para irme a la cama y no tener una polución nocturna.
1: Vale, yo quiero introducir una cosa que se me ha venido a la cabeza antes y se me había pasado. ¿Al qué? Eh, creo que no sería la primera vez que digo en este podcast que yo... No es que no sea una persona que le gusten los libros, pero... Soy una persona que tiene cierto alguna forma de eh, déficit de atención, con lo cual a mí leer es una cosa que de toda la vida me ha costado mucho y no ha sido por falta de intentarlo, ni ha sido por haber leído poco, ni por haber leído mal, en el sentido de haber leído lo que no debía. Con lo cual, yo soy un grandísimo defensor y aficionado a los audiolibros. Eso podría ser un futuro del libro en el que eliminemos el papel... Porque, por ejemplo, un libro tú te lo lees en tu casa y tú tienes con ese libro una conexión emocional, tal tú lo lees a tu ritmo, pero, por ejemplo, yo ahora me estoy leyendo... Eh... Audio Audioleyendo. Audio leyendo. Me estoy oyendo American Gods, de Neil Gaiman, versión 10 magnífico, aniversario.
0: Magnífico, magnífico libro, magnífico.
1: Y me lo estoy audio leyendo en inglés, con diferentes voces que cada uno hace en un personaje. Entonces, igual que cuando tú ves la versión de la película y ya te asocian eh, a Harry Potter, por ejemplo, a Daniel Radcliffe, pues yo ahora tengo a Sombra asociado a la voz de un señor, que no le he visto la cara, pero bueno, también tengo una conexión emocional y también me estoy leyendo ese libro y estoy estableciendo con él la misma conexión que si fuera físico y además me lo están leyendo a un ritmo en el que le, le introducen un componente más dramático, más efectista y no es lo mismo que leérmelo yo en casa, que a lo mejor puedo leer más o menos rápido y no me entero tanto porque no estoy prestando atención. Ese tipo de cosas.
0: Hmm. ¿Qué opinamos
1: de eso? Nosotros que además estamos haciendo un podcast. Que es la nueva forma de radio o de comunicación. o De, de periódico,
0: de, de, de periodista etcétera, etcétera. Yo opino que están súper bien. El problema es si tu bandeja de audiolibros está llenísima de libros que jamás en tu vida te vas a leer.
1: Yo ahora mismo pago una suscripción que cada mes tengo un libro gratis. Y hasta que no me acabe ese libro no me cojo otro.
0: Ah, pues está muy bien eso. Y
1: como mucho puedo coger un libro al mes podría comprarme bueno, pues, todo lo que quisiera pero no lo hago
2: eh, pues Albert, aunque parece que está haciendo un gesto de modernidad está retrocediendo pero bueno, como que, a veces está bien, que a veces está bien retroceder ¿vale? eso eso es algo que esta sociedad vamos aquí ya sí que me pongo yo un poco eh, a dar la chapa o sea en plan esta sociedad que se, se piensa que, siempre, que ir adelante siempre es bueno ir adelante está guay pero a veces hay que retroceder. Yo digo por el tema del progreso, de muchos tipos de, por ejemplo el tema de la, de la energía nuclear, pues se puede pensar que igual esa no teníamos que haberla inventado o una vez inventada y pasó lo de Fukushima eh, volvemos un poquito a los molinos, ¿no? ¿Qué pero bueno. Polla,
0: Hiroshima incluso.
1: ¿Y, y Chernobyl. Sí sí
2: y Chernobyl y tal. Pero bueno, ¿a dónde voy? Que no quiero irme mucho por la rama. El tema del retroceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes del libro, antes del papel, antes de que se escribiese en junco, antes de que se escribiese en cerámica y antes de que se escribiese las primeras cuentas agrarias en las cortezas de los árboles que parece que fue el origen de la escritura, antes de eso, la historia eran narrada
0: Claro que sí. Y,
2: y se empezó a escribir... O sea, por, por un tema de... Los, los escritores, entre comillas, que eran los storytellers o los cuentacuentos de la historia los de, de aquel momento. Mm, el bardo. El bardo. No, 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 Esa no, 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 gente <risa> 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 ten, ten, tenía, una, tenía una memoria brutal. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor uno pues tenía demencia y, y a lo mejor contaba la historia tan interesante que yo esta no me cabe en la cabeza. Y por eso se empezó a escribir. Entonces ahora el tema de, de los podcasts, de, de los audiolibros y todo eso en realidad es como volver un poco... un poco, O sea, realmente... Vosotros fijaros que cuando se, cuando se empezó a escribir, los lectores leían en voz alta. Al principio salía en voz alta. Y cuando la gente empezó a leer en silencio, se le veía mal. Porque decía, este, este que está tramando. O sea, si lee en silencio es porque está, está pensando está ¿Qué está
0: haciendo esta persona? claro
2: Entonces, eh, bueno, al fin de cuentas, eh, todo este tema de los podcast y tal... Eh, volver a un poco a esto que decíamos antes de aquellos filósofos que no querían escribir
0: Sí, que se reunían porque... en el ágora para, para dar claro. sus enseñanzas y, y punto, y esa era claro, su es manera vermouth, y de hecho, ¿cuánto, ¿cuántos filósofos habrán perdido su, sus enseñanzas, ya no porque no escribieran, sino porque nadie quiso escribir sobre ellos?
2: Claro, sí, pero en un principio aquello de lo que se dejaba constancia física en aquellos pergaminos que eran bastante trabajosos de hacer y la cerámica a veces se rompía y tal era lo verdaderamente importante, ¿vale? No cualquier cosa. Entonces, un poco lo que decíamos al principio, de ahora los podcasts y todo eso está genial, pero aquello que sea verdaderamente importante, debemos dejar los libros, o entre otras cosas, porque formatos, claro. eh, formatos tecnológicos que se usaban hace 15 años, como son el DVD y todo eso, el CD y tal, lo que allí se almacenó se ha ido a tomar por saco. Pero los libros, y, y por ejemplo, La Piedra Roseta...
0: Sí que Todavía la
2: podemos leer tranquilamente no Incluso en tres idiomas ¿no? Entonces por eso digo que los libros, el papel mmm, sí tiene ese punto de Vale Para algunas cosas sí, ¿qué pasa? Y yo soy súper crítico con todos los libros Que, que sean, antes de un poco de que, que fuese la revolución digital Se imprimía demasiado libros O sea, la, la de árboles que estáis matando Entonces no tanto libros pero sí unos poquitos libros. Y esos poquitos libros me parece que son súper interesantes, útiles y además huelen que te cagas.
0: Sí, sí, por eso sí, estoy claro, de acuerdo.
1: Es que en la era en la que vivimos de que nos vendes que todos somos importantes, que todos tenemos algo que decir y que nuestro sí. mensaje es tan importante como el de cualquier otra persona, que por otra parte no digo que sea mentira, ¿quiénes somos nosotros o quién es nadie para decidir qué es eso importante que dices tú que hay que dejar constancia? ...o que no lo es... ...porque una cosa que a nosotros nos puede parecer totalmente banal... ...o incluso ofensiva... ...puede sentar las bases de lo que una persona es... ...cree o hace... ...y no, no ser sé, no sé necesariamente malo... ...es decir, hmm. dólar Exploradora... ...no es mm, peor... ...que la Poco historia yo. interminable... ...por ser más simplón... ¿Eh? Yo. Yo. ...son dos formas diferentes de lo mismo... ...y que a cada uno le hace... ...o le provoca una serie de cosas diferentes... Y, y ya está, y ninguna es mejor ni peor. Entonces, claro, sí es verdad que, evidentemente, hay muchísima morraya y hay gente que no debería tener acceso a la capacidad de escribir.
0: Uh, lo que ha dicho. Eh,
1: porque luego pasan cosas como aquel. No, Ahora aquel hay aquel que hacer fue...
0: psicotécnicos para absolutamente todo, ¿no? Sí.
1: <risa> no, hombre, pero. pero yo qué sé, el, no, no sé, hace cuántos años fue, el día de, del libro, hubo una presentación que en una carpa presentaban su libro José Luis Rodríguez Zapatero y Belén Esteban. José Luis Zapatero te podrá caer mejor o peor. Pero seguramente tenga más cosas más interesantes que contar que Belén Esteban. Y tuvo un tercio de las visitas que tuvo la carpa de Belén Esteban.
0: Sí, yo creo que la, la diferencia con lo que ocurría antes y con lo que contabais, de, pues que antes era una persona la que leía en voz alta porque el resto, pues, lamentablemente no podía leer, porque tenía que ganarse el jornal, tenía que irse al campo, etcétera, etcétera. Ahora mismo cualquiera, y cuando digo cualquiera es cualquiera, puede narrar, cualquiera puede escribir, cualquiera puede eh, verter su opinión en Twitter, en un blog, en un libro electrónico. Que no hace falta ni hablar, siquiera de, de, no estamos ni hablando de editar un libro físico con lo que eso conlleva, que te marinera y eso da para otro capítulo de podcast. La diferencia es que ahora mismo cualquier persona puede hacerlo porque ahora prácticamente cualquier persona tiene el amor... Y la comida antes de irse a la cama de la que hablaba Fran antes. Antes, lamentablemente, para tener ese amor y esa comida había que estar todo el día de sol a sol trabajando, ganándose el jornal y no dedicándose a cosas banales con... Me voy a leer aquí el libro de, de la Jane Austen esta que vete a saber quién es esta señora o la Virginia Woolf esta que la ha dado la por escribir que está tan aburrida en su casa que eso también es digno de, de analizar. El por qué antes, quiénes escribían, quiénes leían y, pues, sobre todo, por qué.
1: Efectivamente.
2: Bueno, aquí a ver, han salido muchos, muchos temas. A ver, a esto que dice Albert de que todo el mundo, todos somos narradores hoy día. Eh, es cierto. Y, y además, no solo todos narramos, sino que todos deberíamos narrar. Porque hay una cosa que decía Machado, que es muy interesante. Decía, haz política. Porque si no haces política... O sea, porque mientras no haces política, otros la están haciendo y seguramente contra ti. No podemos quedarnos de los brazos cruzados. Hay que narrar y hay que... Eso que pasa hace que, que al final pues generamos un volumen de información... Que bueno, ya sabéis mi filosofía de vida, que en esta vida se puede ser de todo menos cansino y, y entonces resulta que las redes, sociales, las redes sociales son todo lo contrario. Pero bueno, está bien, parece que llegaremos a, a algún momento. Y, y, y lo último que voy a decir en esta intervención es mencionar a un libro de Pinker, eh, de, de antropología, que, que se llamaba eh, «Los ángeles que todos tenemos dentro». Y decía una cosa muy interesante, y esto al tanto de, de lo que estaba diciendo él y de, de quiénes, quiénes escribían y por qué. no Empieza a escribirlo. O sea, Lorca era un burgués. O sea, Lorca escribió tanto y también porque no tenía otra cosa que hacer, no trabajaba y tal. Uh
1: -huh. eh,
2: lo, que decía, lo que decía Pinker en este libro es que los primeros textos, estas cosas tan importantes que decíamos que había que almacenar, eh, solo iban de, de cortes, de reyes, de imperios, pero no hablaban de la persona en singular. ¿no? Entonces, cuando se inventa la imprenta... Se crea por primera vez la novela, por así decirlo, en la que por fin vamos a conocer lo, lo que realmente les pasa a la gente de a pie, que al final es la vasta mayoría. Sí, claro. Y lo que lo que dice Pinker es, es que eso estuvo genial. Porque a partir de ese momento empezó a generarse la empatía. Eh, o sea, lo que viene es. a ser la neurona de espejo ahí tuvieron su momento álgido.
0: La empatía.
2: Sí, ¿qué, ¿Qué hemos conseguido con esto? Que es lo que dice Pinker y que es que donde voy. Gracias a... Más que a la invención del papel, a la invención de la imprenta, pero bueno, un poco lo mismo. La sociedad en todo el mundo, en todo el mundo, ha disminuido la violencia. Desde la antigüedad. Porque ahora conocemos al otro, somos empáticos. No digo que con esto ya no vaya a haber en el mundo y todo eso, pero él no, dice que porque, está convencido igual de que... que
1: nos hace más empáticos, nos hace más antipáticos contra los que tengan opiniones contrarias o diferente a No, nuestro. no, no,
2: pero es, es lo que dice Es que el baremo sale positivo Que vino bien conocer la historia Y ahora lo digo porque con las redes sociales Lo que estáis diciendo de Twitter y tal Conocemos más que nunca la vida del otro Si bien, si bien hay que tamizarla Porque hay, yo digo que hay que verla a la inversa si, si dice que está de puta madre ese día Bueno, pues seguramente no esté tan bien ¿no? Si dice que está triste, uy, ya está aquí Porque es que está tan aburrida que dice Voy a, voy a montar un drama aquí pero bueno, la cuestión es que conocemos al vecino y, en teoría, vamos a un mundo cada vez menos violento, según Pinker, y parece que lleva razón.
0: Yo estoy de acuerdo. y, y, y Hemos abierto pocos melones. Sí. Voy a abrir uno. Y es que esta empatía, como bien ha dicho Fran, surge en el momento en que se deja de hablar pues eso, de cortes, de reyes, de guerras que no le importan a nadie. Del porque, 1%. efectivamente. Se surge esa, esa identificación en el momento que se empieza a hablar del yo del singular de cosas pues sencillas básicamente por eso la gente empieza a ir más a, al teatro o al corral de comedia cuando se empieza a hablar pues o de novelas o de novelas de obras de teatro más pícaras a ver, Shakespeare por ejemplo eh, temo el corral de comedia de Almagro muy bonito por cierto tenéis que visitarlo y esto se extrapola hasta el siglo XXI. Lamentablemente, ¿con qué se siente ahora la gente identificada? Pues con cosas sencillas, como puede ser gran hermano.
1: Pues lo que hablaba yo. La gente prefiere saber qué coño tiene que contar a Belén Esteban sobre su vida frívola e insulsa que lo que tiene que contar un tío que ha sido presidente de un gobierno.
0: Ay. Porque bueno, no, para, se para, para empezar, no se siente a esa altura No se, no, no, no se me no.
2: ocurre nada Tan frívolo como un presidente del gobierno No se puede empezar. Uh, Eso, sí. desde Luego, eh, el tema de O sea, de Benel Esteban Que no importa su vida frívola por... si Pero porque suyo, es igual que la nuestra, al claro. fin y al
1: cabo Porque es una persona normal, entre comillas O
0: porque nos hacen creer que lo es Porque ya os digo yo que no
1: no Y <risa> también porque, desde siempre lo... Este tipo de, de comunicación Los programas de de la prensa rosa, no este tipo de cosas siempre nos han gustado porque nos ayudan a evadirnos de nuestra vida de mierda pensando, mira a este le han puesto una querella, no sé quién le ha puesto los cuernos igual que vemos una telenovela y nos gusta ver el drama de los demás porque así por lo menos o nos sirve para sentirnos más normales por tener ciertos dramas o por lo menos decimos, mira podría estar peor porque fíjate lo que le pasa a este y eso un presidente de gobierno jamás te va a poder sentir identificado con él porque lo que te cuente te va a pasar por encima y te va a parecer privilegiado, absurdo y que está totalmente fuera de tu experiencia lo que te cuente la princesa del pueblo pues es la princesa del pueblo por algo
0: y a lo que yo quiero llegar con esto es que realmente a ver, que es muy fácil ponerse dentro situarse dentro de la superioridad moral de decir, es que hay que ver la gente que ve, gran hermano, etc blah, blah, blah. pues sinceramente... Yo no critico a esa gente porque están en su pleno derecho de ver Gran Hermano, igual que seguramente en la época de Shakespeare, pues habría mucha gente que diría pues que esas obras que eran muy banales, que, que vaya tela ahí hablando de amorío y de, de cosas que no le importan a nadie, pues realmente yo creo que, que son equiparables ambas cosas aunque sí. no, aunque joda reconocerlo
1: y es nuestra responsabilidad saber tamizar como dice Frank y decir esto Eso que me parece es. basura pues en vez de atacarlo frontalmente que lo único que hace es mm, fortalecer su postura decir pues lo ignoro y ya está si no te gusta esta peli no la veas si no te gusta esta serie no la veas si no te gusta y si... este
0: podcast
1: <ríe> y no lo escuches
0: escuche. y
1: si no te cae bien este político pues no le votes y ya está,
0: Ahí está. vamos a engarzar,
2: a, a engarzar aquí Vale, concepto. Otra cosa que a esta sociedad le cuesta un poquito entender es que para, para progresar hay que reposar. Eh, esto, es, si lo aplicamos al físico, es muy fácil de entender. Porque si yo quiero correr, llegar a correr una hora, pues tengo que correr un día media hora y luego descansar 24 horas, otro día... Entonces, con el descanso el físico se entiende muy perfectamente, pero con la mente funciona igual. Entonces, esto que estáis diciendo de la gente que ve gran hermano, superviviente y tal... Con un buen espíritu crítico, entendemos que todo el mundo tiene un espíritu un buen espíritu crítico a partir de los 18, pero... O que nos
0: gusta criticar. Bueno, pongamos que
2: sí. Ese momento de descanso en el que no solo digamos que tú no estás pensando mucho, sino que te está haciendo lo que viene a ser el latín la consolatio, que es decir, vale, no, no estás tan mal, no estás tan mal porque es que hay, hay gente que está peor, ¿no? Eso es necesario, podría ser necesario para una serie de gente para una vez ya ha descansado, ha descansado ponerse a estudiar <risa> ponerse a estudiar quiere decir no, no es que ahora voy a preparar unas posiciones eh. vale, eh, ¿qué es la depresión? voy a investigar qué es la depresión porque yo parece que tengo unos síntomas o tengo un padre que tiene síntomas o, o que, yo qué sé, tiene problemas coronarios vamos a ver cómo realmente funciona el sistema nervioso o sea, el sistema cardíaco y tal entonces, hay gente que precisa de otro tipo de descanso como puede ser, pues da un paseo y tal, en fin, cualquiera... Con esa, esa, esa dosis de amor que decíamos un poco antes de Ramón Santandreu. Entonces, si hay gente que le relaja eh, viendo Gran Hermano para, como descanso para luego ir a otras cosas, no, no estamos hablando de a la, a la jaiga sofía que se ponga ahí a mega filosofar, pero si sirve un poco de bien impulso de todas formas, pienso que, no, como decía antes, no tenemos nada bien ajustado el tema de descansar para para progresar y a lo mejor se tiran todo el rato viendo a Gran Hermano luego se van de porros, con lo cual menos neuronas todavía entonces ya me parece que ese es un círculo de pulsión de muerte, como diría yo no, y,
1: no, también que como todo tiene que haber un equilibrio, igual que si no te gusta una cosa no la veas también está en que la gente ve lo que tiene y la gente tiene lo que ve, es decir que está muy bien que tú quieras ver, si ver el Gran Hermano ¿no? como el ejemplo que estamos poniendo pero igual de vez en cuando te vas a Netflix te a un documental gracioso aprendes algo el problema está cuando la proporción de telebasura y estoy entrecomillando en el aire a contenido educativo o cultural es de 10 a 1. Entonces es que es una imposibilidad absoluta encontrar ese equilibrio de decir, vale, voy a ver un poquito de telebasura y ahora que descansa el cerebro voy a ejercitarlo viendo algo interesante. Cuando no tienes esa opción, porque no la has buscado porque no tienes inquietud o porque no te has dado cuenta de que existe para mí el problema está ahí.
2: Hay un concepto que se llama... Que es el concepto de homúnculo, que a todos nos suena la palabra... Porque de otras cosas fue un meme hace poco en YouTube... Pero realmente no se, el, el, no, no se estaba usando como lo que realmente era el homúnculo... Cuando se ideó originalmente. El homúnculo es una forma de ver... De darle forma al alma. Es decir, vosotros imaginaros que una persona tiene un gran corazón, ¿vale? Porque es muy amable. Entonces nos podemos imaginar que su cuerpo físico... Pues tiene un torso, digamos, súper ancho, ¿no? La vemos ahí un poco como, como de cómic, ¿no? Tiene un torso muy ancho y unas patitas muy cortas, ¿no? ¿Vale? Hay otra persona que piensa muy rápido. Entonces, nos imaginamos que tiene eh, patas de garza, ¿no? Entonces, esto de esto del homúnculo se inventó para darnos a entender que aunque no lo veamos, porque el cerebro de las personas no se ve, hay gente que es pati corta para algunas cosas mentales y otra gente que es pati larga para algunas cosas mentales. Entonces, si hay gente... Que por lo que sea, por un tema de, de, de defecto de, de crecimiento, de desarrollo biológico, o porque fue maltratada y no pudo desarrollar más su psique, o fue abandonada y tal, y por lo que sea, es paticorta, entre comillas, por, por así decirlo, tampoco pasa nada porque, porque se entretenga con eso, quiero decir, si no tampoco está haciendo un mal a nadie, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, 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 que habrá gente que, que, que solo puede disfrutar con eso y, y ya está, y no pasa nada. Que lo ideal sería un mundo en el que todos disfrutásemos de cosas, yo qué sé, que pues gente que está todo el rato haciendo, regalándose a los demás, trabajando de forma sin ningún tipo de interés y todo eso por causa humanitaria, por supuesto. Pero que eso no quita, que, es que si hay gente que no puede, y, y lo mismo se puede aplicar al deporte, ¿eh? es Ajá. que hay que hacer deporte a todo el mundo, oye hay gente es que, que no no resulta que es paralítico, coño, déjalo en paz, que haga lo que le salga de los, y si quieres estar todo el día viendo la tele, porque te estoy dando vida, o sea, sabes que aquí es que lo de lo de evaluar y todo el rato a los demás, es que tiene tela, bueno wow. sí, pero está muy uno... bien ver los músculos de la gente antes de evaluarlo,
1: que cada uno se dedica a lo suyo sin hacer daño a nadie y ya está,
0: Punto. vive y deja vivir, igual que habría que hacerle al papel.
1: Lee y deja leer.
0: <risa> Con esto yo, pasamos
1: entonces a reflexión final. Reflexiones,
0: y... recomendaciones. Empiezo yo diciendo que a la pregunta del papel ha muerto, yo respondo que no, simplemente se está transformando. Y tras eso... Hago un par de recomendaciones, un libro que supongo que todo el mundo sabrá cu cuál es, que, que, que no sé cómo no ha salido todavía. Está, lo tenía apuntado aquí desde el principio. No lo he dicho por si acaso alguien lo soltaba, pero en fin. Eh, la temperatura a la que arde el papel es Fahrenheit 451. Y también es un libro magnífico de una distopía en la que el papel se va a la puta, básicamente. No se puede leer. Y seguro que en el momento en que nos dijeran no se puede leer, más ganas tendríamos, igual que cuando nos dicen no podéis salir de casa y queremos salir pues esto es lo mismo no podéis leer ni tener ningún nada físico, libro se acabó todo ese tipo de, de comunicación, mm. pues ahí está ese libro magnífico, por cierto, es ¿eh? una maravilla y luego recomiendo una película que no es que sea una obra maestra pero a mí en su momento me hizo mucha gracia porque, porque estaba súper encandilada en aquellos momentos con Iwan MacGregor y se llama The Pillow Book, que no recuerdo cómo es en español, pero bueno, es libro Almohada, básicamente. Es de Peter Greenway y habla de una pareja japonesa y un británico que a ella le encanta que le escriban en el cuerpo y su obsesión es pasar de ser el canvas, el, el papel, el lienzo a convertirse en el pincel porque evidentemente estamos hablando de caligrafía típicamente japonesa, con pincel, etc pero vamos, que pluma, también traería ahí la pluma, etc etcétera, etcétera. y me parece muy interesante ya os digo que no es un peliculón hay un libro, por cierto, el libro no me lo he leído así que no, no puedo decir supongo que estará mejor que la película sí. y hay una cita a la mitad, hacia la mitad de la película que me resulta muy curiosa y que tengo aquí guardada que reza que dos cosas no nos han de faltar las delicias de la carne y las delicias de la literatura. Y esto va muy al hilo con lo que dijo Frank al principio del podcast. Así que lo sí, tenemos a que irnos a, a dormir en habiendo disfrutado de la carne, y no digo qué tipo de carne, ahí cada cual que saque las conclusiones que quiera, y en habiendo disfrutado de la literatura y, por tanto, del papel. Y así, a lo mejor, seremos un poquito más felices.
1: Bueno, yo suscribo totalmente lo que ha dicho Eli, en cuanto a su respuesta a la pregunta. Y de hecho es irónico que estemos leyendo la pregunta en un papel, en una servilleta de bar y no en un móvil. Que lo podríamos haber apuntado perfectamente en el móvil la pregunta.
0: Y yo estoy escribiendo todo el rato, o sea, no estoy apuntando mis notas en un en el móvil, sino en una libreta.
1: Efectivamente.
0: <risa> o sea, que el papel no ha muerto.
1: Y en cuanto a recomendaciones, bueno, voy a recomendar la serie que hemos mencionado antes de Upload que está bastante graciosa con el tema este de la transición a lo digital y lo etéreo y por no que, porque no parezca que no leo eh, dos libros bueno cualquier libro realmente pero voy a recomendar los dos que yo me he leído de eh, Juan Gómez Jurado que además tiene varios podcasts que conocéis como, como Todopoderosos y aquí hay dragones y Cinemascopazo y un montón de cosas más
0: no eres fan apenas
1: no eh, que son la saga de Reina Roja y Loba Negra ¿y por qué? ¿por qué? pues porque es un thriller un, un policíaco psicológico investigativo brutal,
0: ¿la recomiendas en papel o en cualquier forma?
1: yo me, eh, me los he oído no dicho <risa> bueno,
2: eh, voy a intentar no extenderme mucho, a ver, lo primero eh, esto que la menciona Juan Gómez Jurado jurado eh, o sea a ver, una cosa importante y ya os digo que, que yo me dedico a esto se imprimen más libros que nunca, ¿vale? o sea se imprimen más libros que nunca y se compran más libros que nunca Cosas distintas si se lee uno Pero bueno, si se, si se imprimen más libros que nunca Es que el, el papel le está lejos de morir eh, Juan Gómez jurado un ejemplo De que ha vendido libros y libros y libros ¿Por qué? Porque a la gente le interesa por lo que sea no eh, Pero es que, bueno, podríamos decir Bueno, de Harry Potter hace tiempo Pero de los juegos del hambre que no hace tanto tiempo En fin, que se lee en, Bueno, eh, juegos 50 de, sonos, de Grey. 50. Entonces, eso para empezar ¿Por qué eh, se si están vendiendo tantos libros? Y con esto quiero ir a las conclusiones. Porque la experiencia de leer un libro es inigualable. Es única. Con esto no quiero decir que sea mejor que otras experiencias, ¿vale? Porque yo he llorado mucho con el final de muchas películas. Y con los libros me cuesta más... También, también lloro, pero lo que quiero decir es que, que, que todos los que todo tipos de arte son maravillosos. Pero la experiencia que ofrece el libro es maravillosa porque es, no tiene estímulo. Ninguno, ninguno entonces estás tú contigo mismo y entras en ese estado de epoque que dirían los griegos que es la, la, suspe la suspensión del juicio se puede, se puede entender un poco como la meditación pero a mí no me gusta mucho el término de meditación pero bueno a fin de cuentas estamos hablando de una experiencia única que algunos escritores pues como hablamos de Juan Gómez Jurado pues por lo que sea saben conectar con su tiempo y esa experiencia es única y por eso seguirá habiendo libros en mi opinión y papel ¿vale? Eh, y ahora paso a las recomendaciones voy a recomendar dos libros uno es eh, eh, Irene Vallejo, el infinito en un junco, en el que es un ensayo, en el que, pero está muy, es muy narrativo y es muy 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 amable para la lectura. Es largo, pero lo puede leer cualquiera sobre la, la historia del libro, desde el principio, desde que era junco hasta ahora y, y aquí y, y comenta muchos temas que no hemos hablado que, que ya no da tiempo, pero son muy interesantes del tema de la quema de los libros. Por aquí en Granada se hizo una mayor quema de los libros cuando se expulsó se pulsó a los árabes de aquí. Eh, el cardenal Cisneros quemó coranes y coranes y coranes. Y, y esto lo digo porque, ya lo dejo en el aire, no vamos a entrar a debatirlo, porque una sociedad tecnológica que por lo que sea acabase con los libros, a lo mejor se está pareciendo a, a, a aquellas cosas, ¿no? Pero bueno, dejo ese tema en el aire. Y aparte de, del libro de Irene Vallejo, recomiendo otro ensayo, perdonadme que hoy no estuve en narrativo, de Jorge Freire, pero este es muy chiquitito, 90 páginas, se llama Agitación, que habla sobre precisamente esa incapacidad que tenemos de hacer las cosas poco a poco. Leer un libro es hacer una... o sea, lo que viene a ser la slow life, ¿no? que parece que la slow life no pasa para todos, pero no, tiene su momento, como todo lo que estamos diciendo. Ese ensayo habla mucho sobre ese tema de que estamos todos ahí muy nerviositos buscando nuestra dosis de amor, porque la comida la tenemos, eh, por lo menos en, en el mundo en el que vivimos nosotros, pero esa agitación que tenemos por encontrar nuestra dosis de amor, entre comillas, pues este libro quizá nos relaja respecto a eso, y es un libro.
0: El primer y episodio de la segunda temporada de Dispersonas. Eh, podréis escucharnos en plataformas como...
1: Spotify, eh, iTunes, iBox y SoundCloud a lo mejor.
0: Y al micro, para quienes no nos conozcan, porque no sé si nos escucha alguien más de aparte de nuestros familiares y amigos, pero bueno, <risa> nunca se sabe. Eh, aquí Eli Villar.
1: Alberto Arias.
2: Lionel Frasquito, que no. <risa>
0: autor.
1: Fran Ortiz. Sí. Fran Ortiz, autor e ingeniero.
0: Esto parece un episodio de la, de la hora chanante. Eh... Hola,
1: soy Fran Ortiz. Escritor.
0: <risa> Tal cual. Y bueno, si vienes desde la primera temporada y has llegado corriendo a escucharnos a ver qué tonterías salían de nuestra boca, gracias por seguir estando ahí aguantándonos desde pues, un año y medio, sobre todo gracias por la espera. Y si no sabes dónde te habías metido, ha surgido esto en tu lista de recomendaciones, aunque no me imagino por qué iba a aparecer, pero bueno, nunca se sabe. Y si te ha gustado...
1: Pues tienes una temporada entera más que escuchar.
0: Efectivamente. Y lo
1: que queda por delante.
0: Y lo que queda por delante. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.
2: Hasta luego. Pues hasta la semana que viene.
1: Disperso.